Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un super episodio, al igual que todos los miércoles, y vamos a hablar sobre como un mundo de aprendizajes que hemos tenido en este último año y cómo vamos a aplicar todo eso para reevaluar cómo van nuestras metas para este 2021. Ya nos quedan casi tres meses del año y pues al principio del año nos, siempre nos proponemos una cantidad de cosas y objetivos y vamos a hacer como esa evaluación para ver qué tenemos que cambiar o qué tenemos que organizar para terminar eh, el año de una forma muy, muy, muy efectiva. Así es. Acuérdense que de todas maneras se supone que nuestras metas las debemos estar evaluando cada mes y si no lo podemos evaluar cada mes, por lo menos cada trimestre. Así que bueno, vamos a hacerlo este último trimestre, ya que muchas de ustedes hicieron con nosotros el mapa de sueños eh, y me imagino que lo tienen en alguna parte donde lo puedan ver todos los días. Entonces, tenemos que verlos y tenemos que saber y sentarnos y escribir y decir, ok, ¿cuáles de estas metas se cumplieron? ¿Cuáles de estas metas están por cumplirse? ¿Cuáles de estas metas no se cumplieron? Entonces, así podemos evaluar y ver si en estos próximos tres meses todavía tenemos chance de cumplirlas. Ojo, la idea no es que nos frustremos si no hemos cumplido alguna meta, porque a la final la vida trae, o sea, cada día trae sus afanes, y cosas que interfieren y hay otras que son prioridades. Eh, de hecho, yo puedo decir que no, no cumplí la verdad, la no la mayoría, pero hay mucha, muchas, o sea, esta, este año fueron más las metas que no el, he cumplido aún, que por ejemplo, el año pasado a, a esta época ya las había cumplido casi todas. Sí. Eh, entonces, eh, no es sentirnos frustrados porque no pasa nada, no se va a acabar el mundo, pero por lo menos sí reevaluar y eh, por lo menos volver a hacer como esa caracterización de, listo, estas son las metas que faltan, qué tengo que hacer para que se cumplan y si en estos tres meses lo puedo hacer y si no, pues pasa para el otro año y no hay problema. Exactamente, y yo también puedo, por ejemplo, dar un ejemplo de una meta de este año, la cual eh, no se ha ido cumpliendo, pero pienso que en ese momento puedo como trabajar en ella para que no quede tan mal y era con respecto a mi, a mi negocio que yo quería que este año superar ventas en comparación con el año pasado y honestamente los últimos tres meses yo no le he puesto mucho cuidado a mi negocio eh, por el tema del último trimestre del embarazo y pues ahora con el bebé, pero la época, viene la época in, ocupada de los negocios, la época de Navidad y de fiestas que es donde más uno puede, puede revender y no, no, no voy a superarlo el año pasado, pero por lo menos lo voy a igualar si es posible. Entonces, eh, por eso les digo, estamos como mirando qué podemos hacer para que el año termine de forma exitosa. Así es. Bueno, okay. empecemos. Sí, entonces, como yo les estaba diciendo, empezamos el año con ese mapa de sueños y definitivamente para mí este año ha sido una herramienta demasiado útil. Yo la tengo aquí al frente de mis ojos en este momento, en mi cuarto, en mi espejo, la veo todos los días. No es la decoración más bonita, pero es un buen recordatorio uh -huh. de lo que quiero y de cómo debo trabajar para lograr lo que quiero. Y hace días estaba aquí sentada y me, me dio por mirarlo detenidamente y, o sea, estaba el bebé que lo tenía allí porque ese era uno de mis objetivos este año, convertirme en mamá. Uh -huh. Y luego veía, el, yo tenía una foto de cómo quería que fuera el cuarto del bebé. Uh -huh. Y es más, voy a tomar una foto el día que, para cuando publicamos el episodio, una foto del cuarto que tenía en, en la foto aquí en el mapa de sueños y les voy a tomar una foto del cuarto de mi bebé y van a ver lo parecido que me quedó. 
Ay, sí, Ana, eso es una buena idea. Y fue como, y no, o sea, obviamente fue intencional porque eso es lo que yo quería, pero no me había percatado de lo parecido que quedó. Claro, wow. Entonces, entonces, bueno, entonces como que dos objetivos que definitivamente se cumplieron gracias a Dios y pues obviamente eh, eh, se volverse mamá sí es, una, es un, algo que no solamente dependía de mí, sino también de ayuda divina, pero no, funcionó. Obvio. Entonces, entonces, bueno, entonces por ese lado les quería contar eso. Y en el mapa de sueños también hay muchos otros temas en los que ponemos más así de, de no solo de ámbito personal, pero pues todos ponemos temas de dinero, hábitos que queramos implementar para este año. Eh, entonces, si les recordamos, hablando del de la, lado de los hábitos, tuvimos al principio del año un episodio con una nutricionista que nos estuvo dando como unas pautas para cambiar nuestros hábitos de vida, Paola Nieva. Y ella nos ayudó uh -huh. muchísimo. Entonces, eh, ella me acuerdo, si, si te acuerdas, si sí, el tema de nutrición, nos, ella nos ayudó mucho con ese tema. Y uh -huh. entonces, como que vayan y retomen, si, hay, si de pronto hay algo que les falte en esa parte de nutrición, de, salud, de ser más saludables, el tema del ejercicio. Yo fui muy activa hasta el último día de mi embarazo, pero desde que tuve el bebé no he hecho nada. No, pero estás todavía, estás en, en, sí. en ¿cómo le llaman? La dieta. 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 No, estás en el tiempo que, que la verdad es que tienes que, que, te, que tener tiempo para él y para ti y, y, y todavía pues no, o sea, no pasa nada si no recuperas aún el, el ejercicio y la dieta. Porque bueno, hay, hay cierto tiempo que también uno tiene que esperar a que, a que tu cuerpo se, otra vez se normalice. Sí, Pero, es eh, por ejemplo, eso es algo que quería decir acerca de lo de la dieta, que nos pasa a todos que siempre estamos como en una montaña rusa entre la dieta y el ejercicio, lo hacemos, lo dejamos, lo hacemos, lo dejamos, lo hacemos, lo dejamos, a mí me pasa mucho, a pesar que soy muy disciplinada eh, y muy constante con el ejercicio, con lo que no soy tan disciplinada es con la alimentación, entonces, por ejemplo, me pasó que en, en, a, llegué a mayo, espectacular, o sea, súper bien con mi meta, así, de dieta y de cuerpo, o sea, súper bien, Pasó verano y el verano fue una locura entre viaje, visita de familia, o sea, no hay manera, o sea, yo no sé, pero yo no encuentro manera entre, que, entre tener visita o viajar y comer sano. No, Entonces, no, a mí me parece imposible. Sí, o sea, yo tampoco, yo de verdad admiro a los que pueden, no sé, no sé si eso se pueda, pero bueno. Eh, Lo que pasa y, es que también cuéntale a la gente que estuviste de vacaciones dos meses. Ay, estuve de vacaciones dos meses, chicas. Me tomé dos, dos meses. Eh, entonces, eh, obviamente fue súper difícil eh, seguir, hacer ejercicio, entre hacer ejercicio y, hacer, y comer saludable. Entonces, ahora justo apenas hace dos semanas es que empecé otra vez a estar súper disciplinada con eso, con la alimentación y con el ejercicio. Y obviamente el cuerpo tiene, el cuerpo recuerda. Y lo, eso es lo bueno, el cuerpo tiene memoria y ahora mismo pues ya dos semanas después ya me estoy sintiendo otra vez, me estoy volviendo a sentir yo. La yo, la yo se activa. La, porque acuérdense que la alimentación no es solamente para verse bonita, es también para sentirse uh -huh. bien, para estar sana, uh -huh. eh, te da más, te da como más eh, energía, duermes mejor, o sea, hay muchísimas cosas y tienen que ir a escuchar ese, es, varios episodios, pero hablamos de alimentación sí. energética, hablamos de nutrición, eh, tienen que volver a esos episodios porque eh, es una parte muy importante. Pero como les digo, puede que estén en estos momentos en un periodo en el que tienen alguna de sus metas como en un vaivén, como uh -huh. está tambaleando, no se sientan mal porque todas pasamos por ahí. Mis metas, much, o sea, varias, de verdad que puedo decir que casi el 50% eh, uh -huh. han estado tambaleando, 
porque ha sido un año también como de muchos cambios para mí, me mudé, o sea, me mudé, pero no me mudé como a Miami, Miami, sino como a las afueras, entonces ha sido un poco de cambios súper raros, que nunca, o sea, en siete años de mi vida no me habían pasado, no estaba acostumbrada, eh, y es como difícil volverse uno otra vez como a la rutina y todo eso, pero poquito a poquito, sin frustrarse, poquito a poquito, hay que coger prioridades. Y, bueno, y hay, que ser, hay que ser bondadosos y comprensivos con el alma y con el cuerpo y con la mente, o sea, lo que tú dices, no hay que frustrarse, que para respirar, lo que les decimos, miremos, lo, miremos, este, miremos estas metas solamente como a forma de, es, es, al fin y al cabo, nosotros somos los únicos que tomamos decisiones al respecto, o sea, uh -huh. si para mí ya no es una prioridad hacer cierta cosa, de la, cierta, cierta, enfocarme en cierta meta de las que tenía, pues la dejo ir y la paso para el año que viene, al sumario, uh -huh. pero si hay una que de verdad era muy importante para mí, pues la pongo allí, digo, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estrategia puedo tomar en este punto?, para terminarla bien o para lograrla, o sea, ¿me entiendes? Entonces, eh, hay una que yo pienso que personalmente trabajé en ella y, y, me, y me funcionó y podrías, podría hacerlo más, pero eh, con el tema de desintoxicar la vida, pues uh -huh. ese fue un episodio muy importante para nosotros y me parece que fue un episodio que, del cual recibimos eh, súper buen feedback y a todo el mundo le encantó y, y es que definitivamente mucho cuidado con las amistades tóxicas. Con las claro. relaciones tóxicas, con las personas tóxicas, uh -huh. con la positividad tóxica. Sí. Eh, de, de todos esos episodios, a mí me quedaron muchos temas con el tema de las amistades tóxicas y la positividad tóxica, y como que replanteé eh, amistades y, y cierto tipo de relaciones que en realidad no le estaban aportando mucho a mi vida, y pues como ya llegaba este nuevo ser, <ríe> mi, nuevo, mi hijo, a mi vida yo dije definitivamente tengo que revaluar quién quiero que se quede aquí ahorita que empiezo como esta nueva etapa y qué personas en realidad no son necesarias o que en realidad no me aportan nada para, para ese nuevo capítulo de mi vida. Entonces, si están en una situación de esas, definitivamente eh, enfóquense por ahí que eh, puede ser difícil al principio eh, dejar esas personas de lado o esas situaciones de lado, pero si no, pues eh, puede volverse un poquito podemos lograrlo. Entonces, eh, ténganlo en cuenta. Exacto. Es importante que reevaluemos con quién estamos, con quién andamos, quiénes son esas personas que debemos sacar de nuestra vida, quiénes son las que se deben quedar. Y todavía estamos a tiempo de cumplirlo este año. Eh, aparte de eso, creo que también es importante un tema evaluar y es la parte de la autoestima o la parte muy ya muy personal o muy interior. Y, y es, por ejemplo... Eh, no solamente, a veces nuestras metas solamente se basan como en la parte material y en conseguir, conseguir, conseguir y dejamos de lado en nuestra parte espiritual o nuestra parte como el, el yo soy, el ser interi interior y de esto se trata por ejemplo el tema de las cargas mentales uh -huh. eh, esa, ese episodio también es un epi fue un episodio que nos ayudó mucho como a a saber también como a desconectarnos un poco de las cosas que no podemos controlar y creo que en parte de los objetivos que tenemos que tener, si no lo tenemos escrito para, para este año, todavía estamos a tiempo de escribirlo, y es tratar de, como de, de, de incluir más la meditación en, uh -huh. nuestra, en nuestro día a día para, poder, para que esas cargas mentales, por ejemplo, puedan también eh, desaparecer o, o, o podamos, como, ¿cómo se diría?, balancearlas mejor. Uh -huh. A mí particularmente me, me está pasando porque hemos tenido eh, un problema a nivel de una compra que, estábamos, que estamos haciendo mi esposo y yo y ha sido demasiado estresante, o sea, ha sido un problema tras otro, tras otro, tras otro y obviamente cuando uno tiene 
cualquier problema, sea grande o sea chiquito, o sea de, de dinero o no sea de dinero, eh, siempre nos roba casi que el 70% de, lo que, de nuestro pensamiento. Uh -huh. Y a veces como que me despierto hasta la mitad de la noche pensando y comienzo día como a rezar o, a, o, o como a rezar para que se me vaya el pensamiento porque digo, esto, esto no es sano, o sea, y, y sé que no es sano, pero a veces no lo podemos controlar, entonces la, el control llega y de hecho lo pude tomar, poner en práctica justo con este problema que les estoy comentando, uh -huh. eh, porque empecé a meditar, empecé a tomarme mucho más tiempo para mí, para, para no pensar, para orar, o sea, ya sea en la manera en la que ustedes se sientan mejor, ya puede ser, puede ser eh, orando, puede ser escuchando una, un, una frase de estas o una meditación de esta guiada, o sea, la manera que ustedes la encuentren mejor, pero siempre es importante pensar en que tenemos que tratar de mantener la mente despejada, porque sí. si no, nada de nuestra vida va a fluir, nada. Entonces, esa es una parte súper importante. Es cierto, y definitivamente ayúdense con mucho con lo que decía Joyce de las meditaciones eh, guiadas, porque... Sí. Porque están en todas partes. Les apuesto que si ponen en YouTube meditación para, no sé, para comer menos. <risa> la encuentran. Meditación para no estresarme por temas laborales. La encuentran. O sea, todo. Literalmente yo he buscado cosas que ustedes no se imaginan y las he encontrado. <risa> <risa> Buenísimo. Bueno, y además, eh, ya les dijimos que, bueno, también hay un episodio de meditación. Sí. De hecho, no lo hicimos nosotros, tuvimos una súper invitada en ese episodio, así que también uh -huh. si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo, y si ya lo escucharon fue hace ratico, así que los episodios también los pueden volver a escuchar, porque hay cositas que, eh, que si repetimos, creo que cuando estaba en el colegio o en la universidad me decían que si uno repetía las cosas tres veces se te quedaba más, entonces sí. eh, ya saben, si van manejando o si se están bañando, si están haciendo ejercicio, pueden poner eh, cualquiera de estos episodios que les llamen la atención y que crean que tienen que re, re, reforzar en su vida. Sí, sí, yo a veces pues, los escucho para retomar. Yo también. Lo, lo sí, mismo que es, nosotros decimos, porque... Es que hay veces, momentos que se nos olvida. Sí, además que, como decimos, el, como dice el cuento, predicamos pero no aplicamos. <risa> <risa> eh, ciertas cosas, como... Siempre decimos, todas estamos aquí para aprender, para crecer juntas y, y seres imperfectos. Mira que me daba risa esta semana porque estaba hablando con una odontóloga uh -huh. sobre cuidado de los dientes del bebé. Pues desde uh -huh. que desde, hay que empezar desde, desde que la mamá está en embarazo, pues básicamente. Ah. Entonces me estaba dando pues una, era, fue una cita súper interesante, con mucho conocimiento y me dijo como que evita la pupa, no chupete, no, eso no está bien, no sé qué, ya se lo pusiste. Y yo pues claro que ya se lo puse. Entonces, ella me decía como que, mira, yo te voy a decir algo, yo te lo digo como odontóloga, eso no se debe hacer, pero tengo un hijo de cuatro años al que le acabo de quitar la pupa. Entonces me siento como mamá, te digo que yo sé por qué lo hacemos, pero pues, me decía, qué pena predicar, pero no aplicar, pero te digo, es porque ahorita el niño hay que ponerle un frenillo, o sea, ella me explicaba otras cosas. Claro. Entonces, ella me dijo, pero entonces, mira, o sea, yo sé que es muy difícil, pero no lo hagas. No, es demasiado difícil. Entonces me acordaba del predica, pero no aplica. Yo decía, claro, todos, todos siempre decimos el deber ser de las cosas, pero pues a veces se nos salen las cosas de las manos y nos toca recurrir a medidas extremas. Claro, y lo ideal es, es lo que siempre hemos, hemos predicado aquí. Uh -huh. Y es que sí. seamos conscientes que pueda que lo que les digo, o sea, puede que hay muchas metas que no, nos, que no las estemos cumpliendo porque han pasado otras cosas y hay circunstancias que no lo permiten y ya se sale de nuestras manos, pero por lo menos ser consciente, hombre, esta meta está 
eh, no estoy frustrada, pero voy a trabajar un poco más en ella, o, o ya, o bueno, no la dejo, ya no, ya no es prioridad para mí este año, la dejo de lado, pero sigo con otras prioridades, o sea, sí. es, es, los invitamos es a que reevalúen, eh, esto siempre háganlo escribiendo, háganlo con un lápiz y un papel, no lo hagan mentalmente, porque mentalmente, literal, la mente nos, no. pega una, nos da malas jugadas y se nos olvidan las cosas, háganlo con lápiz y papel, escriban, hagan, eh, eso lo dijimos, fue en el episodio del mapa de sueños, sí, que dijimos como que les damos un, un tip para poder tener como estas metas grandes, esta meta, esa meta grande, cuáles son esos objetivos o metas chiquitas que tienes que, que hacer para que esa meta grande se cumpla. Uh -huh. Entonces siempre como traten de desglosar mucho. Entre más desglosen, mejor, porque más, son más cositas chiquitas que hay que hacer que no nos van a doler tanto. Sí, todo es un poquito más sencillito. Sí. <risa> Bueno, entonces, niñas, es el momento, no hay mejor momento que el presente. <risa> Revalúense, también eh, vayan y vuelvan y escuchen ese episodio de la ley del espejo, si sí, el, sí, el objetivo es como eh, mejorar, ser más, ser más conscientes, tener más, más, más autoconocimiento, porque de ahí parte el resto, y... Como siempre, el autoestima, la autoestima, la autoestima, siempre lo he dicho, es mi, mi, es mi episodio favorito y es como mi tema favorito porque siempre volvemos a ese, a ese punto cada que tocamos diferentes eh, temas aquí en el podcast. Entonces, eh, trabajemos duro para que terminemos el año como con, con, la mente, con la mente positiva. Así es, así es, chicas. Bueno, cuéntenos para ustedes como cuál episodio ha sido el que más les ha ayudado a cumplir su meta o alguna de sus metas, eh, siempre esa retroalimentación que ustedes nos dan nos sirve mucho, nos da mucha energía, nos da más ganas de seguir grabando, eh, y esto lo hacemos por ustedes, por nosotras también, eh, así que bueno, déjenos sus mensajes, déjenos sus comentarios, y obviamente síganos en Instagram como Latinas Podcast. Sí, vayan porque miren que Joyce ha estado haciendo unos reels súper chéveres, anda súper dedicada al social media del... del del podcast, entonces mostrémosle mucho amor a todos esos posts que yo sé que ella está haciendo con tanto cariño y con apoyo, tanta dedicación. Apoyo, por favor. apoyo para el podcast. Todos los días se aprende algo. Exactamente. Bueno, no se les olvide que los episodios del podcast están siendo publicados todos los miércoles a la medianoche, o sea, apenas a las horas 00. Apenas ustedes se levanten el miércoles por la mañana, pueden escuchar el podcast, compartanlo con alguien esta semana y gracias a todos por escucharnos una vez más. Un abrazo, chao. Chao.